0: Привет, я Вика, и это «Нативный подкаст» — подкаст о языке музыки доступным языком слов. Мы продолжаем говорить про историю возникновения симфонического оркестра, и помогает мне в этом мой друг, пианист и педагог Сергей Хохлов. Мне кажется, что возможности, которые несет в себе такой глобальный союз музыкантов, потрясающие. Что только не придумывали композиторы в своих произведениях, Оглядываясь назад, очень интересно наблюдать за тем, как взаимодействовали создатели инструментов и композиторы, как изменялись инструменты под влиянием все новых и новых музыкальных произведений. Мы поговорим об этом позже подробно, когда перейдем к каждому инструменту отдельно, а пока – оркестр. Возможно, вы захотите послушать произведения, о которых я вместе с моими гостями буду упоминать в выпусках этого сезона. В описании к каждому выпуску я буду давать ссылки на самые разные произведения, раскрывающие возможности творческой идеи, реализуемые в исполнении симфонического оркестра. В прошлый раз мы с тобой поговорили про эволюцию симфонического оркестра и вообще начали с того, что такое оркестр, откуда появилось это слово, откуда появилась слово симфонический, откуда появилось сочетание симфонический оркестр, и немного затронули то, сколько инструментов входило в оркестр тогда, когда развитие симфонической музыки да, в классическом ее понимании по отношению как форме симфония четырехчастной, мы остановились на том, что была некая база инструментов, которую использовали Гайд, Моцарт и Бетховен. Но при этом... Мы знаем, и наши слушатели сейчас узнают о том, что эволюция симфонического оркестра на этом не закончилась, потому что появлялись новые композиторы, появлялись новые идеи, появлялись новые, скажем так, формы симфонии в плане ее объемов и того, какую музыкальную мысль хотела передать композитор. И эти изменения очень интересно наблюдать, потому что те инструменты, которые мы перечислили в прошлый раз, это не все инструменты, которые сейчас, в 21 веке, входят в симфонический оркестр. Расскажи, пожалуйста, ты сказал, что на данный момент у нас есть струнная группа, у нас есть парный состав деревянных духовых инструментов и есть, скажем так, урезанный состав медных духовых инструментов. Сейчас гораздо больше в симфоническом оркестре. На тот момент это были...
1: Две волторны, трубы и литавры. Ну,
0: литавры — это уже ударный.
1: Да, это уже ударный.
0: И как бы все. Как мы помним, у нас симфонический оркестр... Это несколько больше медных инструментов, чем были в то время. Какие стали появляться инструменты позже? У каких композиторов и зачем они это делали?
1: Вот мы очень хорошо поговорили про Гайда Моцарта и Бетховена. Но Бетховен, хоть его и называют классиком, это абсолютно четкий новый шаг вперед в будущее, как мы уже знаем, эпоху романтизма. И почему так случается? Почему так получается? Бетховену тесно. Вот музыкальная мысль, его идея, то, что у него болит в душе. Мы же помним с тобой, что он поддерживал Великую Французскую революцию, и главный человек — это герой. Вот третья его симфония уже носит название «Героическая». Мы не будем сейчас углубляться, почему, как и зачем. но «Героическая», то есть там про героику идет речь. Получается, что про героя нужно говорить громко. громко, да, ярко. И нужно об этом прокричать, так чтобы нас услышали миллионы, которые потом вот в последнего девятой симфонии должны будут объединиться, да? Обнимитесь миллион.
0: Кто-то может сейчас пошутить, может быть, дело было не в этом, а просто потому, что он постепенно глох, и ему было плохо слышно то, что он сочиняет.
1: Ну да, да, вот про такие шутки я тоже читал, на самом деле нет. Композитора то, что волнует внутри, то, чем он живет внутри, то он будет и реализовывать с помощью музыки.
0: И что он добавил в оркестр, чтобы этого героя ярче показать?
1: Да, вот в третью симфонию, в героическую, он вводит третью Волторну. То есть ему было недостаточно громкости медных инструментов, и ему нужна третья алторна. А в пятую симфонию, вот их там всего-то разделяет, да, четвертая, он уже вводит флейту пикала, он уже вводит контрафагот и тромбоны. До
0: да, тубы нам еще далеко?
1: <laughs> До да, тубы, да. То есть ему, представляешь, насколько становится тесно, и он, ему недостаточно уже тех средств и тех инструментов, которые уже вот готовы, бери и исполняй. Нет, ему нужно громче, ярче, сильнее и мощнее. А в девятой симфонии вот венец да, его творение считается 1824 год. Помимо флейты пикала, контрафагота, тромбонов, Бетховен вводит большой барабан, вводит тарелки, Треугольник. А самое главное четыре солиста и хор.
0: То есть, получается, он еще наращивает и группу ударных инструментов.
1: Да, и вот в этом месте начинает разрастаться группа ударных большой барабан, тарелки, треугольник. Представляешь, как как масштабно все это звучит. Но самое невероятное, конечно, в симфонии, в инструментальной музыке, как мы с тобой много раз это подчеркивали, вводятся солисты и хор. То есть ему нужно слово, чтобы докричаться, вот именно достучаться до человеческих умов и сердец. Ода радости знаменитая.
0: Скажи мне, пожалуйста, очевидно, что симфонический оркестр — это прежде всего был большой ансамбль, который исполнял симфонию. Если мы смотрим на то, что сейчас мы уже знаем из того, что сочинили композиторы позже, симфонический оркестр играл не только симфонии, не только такие большие глобальные формы. Тогда можно было говорить об использовании такого большого ансамбля для исполнения меньших форм, или это такая была абсолютно естественная логика, большие формы, большие ансамбли?
1: Так оно и было. И уже в дальнейшем, когда наступает эпоха романтизма, вот спасибо, мы должны Берлиозу сказать и его фантастической симфонии, потому что вот здесь как раз у Берлиоза, это 1830 год, мы с тобой получаем уже три группы полностью укомплектованных инструментов. Струнные, деревянные духовые и медные духовые не до конца была укомплектована только ударная. То есть 1830-й, ну, можно сказать грубо так, что середина 19 века, фантастическая симфония, да? То есть он уже нас относит в мир фантастики. То есть он нам что-то подсказывает, что сейчас будет что-то невероятное, что-то необычное. И мы начинаем вслушиваться. Конечно, ему для того, чтобы фантастику изобразить, нужны какие-то новые средства выразительности. Вот он и добавляет туда Арфу добавляет туда новые музыкальные инструменты и использует их совершенно уже по-другому. То есть другое звукоизвлечение. Ну вот как мы знаем, там в какой-то момент скрипачи переворачивают смычки и древко ударяют по струнам. То есть вот такой, знаешь, как будто вот кости хрустят, скелеты танцуют. Ну не буду весь сюжет рассказывать. Суть в том, что появляются новые задачи появляются новые желания, что-то в музыке фантастическое, воображаемое, и вот так называемая уже программная музыка. И вот программа начинает нам с тобой диктовать, какие инструменты взять, чем дополнить, как разукрасить, какие новые средства выразительности, сочетания разных тембров нам с тобой уже потребуются. И дальше пошла вот эволюция вперед.
0: А если мы говорим о численности музыкантов в это время — то она приближена к тому, сколько сейчас используется в симфоническом оркестре. Да, приближена. Это примерно сколько человек? Что такое симфонический оркестр в то время?
1: Ну, это около 80 человек в тот момент.
0: И при необходимости добавления каких-то да. отдельных инструментов для того, чтобы усилить изобразительный некий эффект некой музыкальной мысли?
1: Ну вот сегодня, вот мы с тобой так часто говорим слово сегодня, тоже большой вопрос. А что мы идем слушать? Вот мы первый выпуск начинали с того, что... Обращаем внимание на композитора и обращаем внимание на произведение. А что мы, кого мы идем слушать и какую музыку? То есть если это симфония Моцарта Гайда, там не будет 120 человек на сцене, мы должны это сразу понимать. Если же речь идет про более поздних композиторов, ну там хочешь не хочешь, придется заполнить всю сцену музыкантами.
0: А ты можешь рассказать, какая была дальнейшая эволюция вот, в плане той идеи, какую хотела рассказать композитор, и как это вследствие влияло на оркестр?
1: Да, вот наш с тобой любимый Рихард Вагнер, его прекрасные последние оперы. Вот он ведет вообще нас к оркестру гиганту. В своих последних операх он использует четверной состав деревянных и четыре трубы. Ты представляешь, четверной состав. То есть вот так вот человеку мало. Малер в восьмой симфонии. Пятерной состав деревянных усиливает струнную группу и использует орган. И это еще не все. Самое интересное было уже, конечно, дальше там в 20 веке, когда в 1945 году Сергей Прокофьев пишет оду на окончание войны. Он исключает полностью струнные, вводит 8 арф и 4 рояля. Ты можешь себе представить? Вот мы с тобой приходим, струнных нет. Тут мы с тобой переглянулись, и такой мой вопрос в глазах века, что это, это симфонический оркестр. Да, это симфонический оркестр, но вот требовались вот такие средства музыкальные для реализации вот идей Прокофьева.
0: Скажи мне, пожалуйста, почему, когда ты говоришь про какие-то вот эти новые идеи, какие-то возможности оркестра, все-таки есть ощущение, что композиторы усиливали деревянно духовые или добавляли там по парочке инструментов в медь, а струнную группу никто не трогал, их и так было очень много. Почему у нее такая неприкосновенность, количество участников?
1: Ну, струнная группа, она вообще самодостаточная. Ты представляешь, первые и вторые скрипки, то есть... Ну,
0: сколько это человек?
1: Ну, в зависимости от оркестра. Если это большой, ну, сколько там сидит пультов? Шесть, семь, восемь. Представляешь, один пульт — это два человека. Это я только-только про первые скрипки говорил. Вот сейчас вот воображаю себе оркестр. Дальше сидят вторые скрипки также. Альты, виолончели, контрабасы. Ты представляешь, там, можно сказать, половину сцены занимают только струнники.
0: То есть получается, когда мы говорим про, наверняка многие слушатели слышали такое понятие, как двойной состав оркестра, тройной состав оркестра, это идет разговор прежде всего о наращивании духовых, да, а не струнных.
1: Да, конечно, духовые. Но струнных если мало, струнных, наверное, не такая большая проблема найти и добавить в оркестр. Самое главное, вот чем наполнен он дальше. И вот хорошо, что мы, кстати, заговорили про то, что мы из зала сидим и смотрим. То есть как оркестр располагается? верообразно.
0: А, кстати, всегда так сидели? Всегда сидели вот по центру дирижер, и вокруг у него располагаются исполнители?
1: Как всегда, конечно, не всегда. Дело в том, что вот первый оркестр, который мы называли капеллами, и все называют капеллами, дирижер-капельмейстер, он играл либо на клавесине, либо на каком-то струнном инструменте, и он не стоял спиной к публике. Это было вообще считалось просто неприлично взять и повернуться спиной к публике. Он был в оркестре, и все на него о- ориентировались.
0: И он им периодически подмахивал долю для вступления и да, для завершения.
1: Либо там головой, но ну, свои были какие-то такие технические ухищрения. И все музыканты ориентировались, конечно, на него. Но это то, чем занимается сейчас концертмейстер оркестра. Как правило, это первая скрипка. И если дирижера нет, или там кто настраивает оркестр?
0: Мы об этом поговорим в следующих выпусках. Хорошо. Так ну смотри, получается, все сидят веером, да. Есть некая такая рассадка музыкантов, которая нам привычна. Сейчас мы ее наблюдаем в большинстве оркестров. Это все инструменты, которые кучками распределены на группы.
1: Ну да, мы с тобой не можем увидеть скрипача и рядом тромбониста, допустим. То есть скрипач будет со скрипачом, альтист с альтистом, виолончель рядом с виолончелью и так далее. То есть близкие, похожие инструменты, они собираются в группы. Поэтому мы говорим «струнная группа».
0: А расскажи, пожалуйста, если начать изучать вот эти вот рассадки и то, как выглядит симфонический оркестр, Доктор Гугл нам подсказывает о том, что исторически существовало две рассадки: это да. немецкая и американская. Да. А в чем была разница?
1: Ну, разница была как раз принципиальная в струнной группе.
0: Где она сидит, по правую или по левую да. руку?
1: Вот э, та рассадка, которая нам привычно и в России ей пользуется, это как раз по левую руку от нас с тобой от дирижера будут первые вторые скрипки. Перед нами будут альты, и по правую руку будут виолончели, за ними контрабасы. То есть вот такая вот рассадка. Далее у нас идут деревянные духовые инструменты, медная группа. И уже ну в зависимости от того, какая сцена, есть же сцены глубокие, а есть не очень. Дальше уже ближе к стене, так скажем, располагаются ударные инструменты.
0: Но это зависит не только от сцены, но и от произведения. Потому что если вспомнить Карла Орфа с его легендарными летаврами в центре сцены, потому что это просто отдельный персонаж всего произведения... То есть надо не забывать о том, что композиторы по-прежнему, сочиняя что-то свое уникальное, идейное и прекрасное, они в этом тоже экспериментируют, и в том числе в том, куда они посадят какой инструмент. То есть если есть какой-то ключевой инструмент какой-то важный, который прям надо показать, не только услышать, но и увидеть, как он играет, то, как, например, орф, можно его поставить в центр оркестра. Да,
1: но если мы говорим про рассадку, здесь вот для нас самое главное — понять принцип. Почему именно такая рассадка? Потому что струнный тише. если мы вперед выведем с тобой медь, ну все, мы с тобой, нам остается только догадываться, а что же будут играть там в удалении струнные. То есть те, кто тише, те ближе. Вот такой принцип. То есть сначала струнная группа, деревянные, медные и ударные, или допустим, сейчас ударные будут сидеть на первой линии.
0: Скажи, а немецкая чем отличалась?
1: Немецкая отличалась, ну самое главное то, что пересаживались виолончелисты. Куда? Вот смотри, левая рука, это у нас идут первые скрипки. Дальше у нас перед дирижером должны были оказаться виолончели, альты и и вторые скрипки. То есть вот, вот здесь вот меняется...
0: Но эта рассадка не принципиальная, она, скажем так... Она отвечала какому-то строению партитуры, какому-то желанию дирижера, с чем это было связано, почему они так ну вот рокировка у них была музыкальная ну, вот
1: э- дирижером, наверное, так удобнее кому-то одна рассадка. А ты знаешь, надо же показывать и вступление, и динамику, и много чего дирижеру нужно показывать. И, скорее всего, кому-то удобнее перед собой, а может привычнее просто видеть виолончели. А не, допустим, альтов Потому что одно дело, вот тема у первых скрипок Мы показываем влево И дальше вступить должны в виолончель То есть дирижер должен повернуться почти на 180 градусов Может быть это Но это надо у дирижера спросить В следующих выпусках, да, я думаю С тонкостью расскажет как раз вот именно технически Вот этот вот момент, кому что удобней.
0: Ты сказал, что дирижеру нельзя было стоять спиной к зрителю. Но получается так, что дирижер вообще это была некая отдельная история. Не то, как это сейчас, когда дирижер это да, некий эпицентр для всех музыкантов, куда все глаза сводятся вниманием. Понятно, что раньше все тоже смотрели на дирижера, на капельмейстера. Но, тем не менее, для зрителя эффекта важности такого не было. Насколько я знаю, были оркестры, в которых дирижера не было вообще.
1: Да, существовал такой оркестр в 20 веке, он назывался «Персимфанс», то есть первый симфонический ансамбль, где без дирижера выступали, но он просуществовал десять лет, потому что ну, за- затягивались все процессы и выучивания, надо сидеть играть, и я не слышу, допустим, что там в трех метрах от меня происходит». Вместе мы играем, не вместе, ну, кто- кто- кто-то должен это видеть, слышать и управлять этими процессами. Но я знаю, что сейчас тоже воссоздан этот ансамбль, и выступают, и благополучно, и все хорошо.
0: А в какой момент дирижер встал?
1: Ты имеешь в виду, встал? Спиной, да. Это был э, Рихард Вагнер.
0: Хочется спросить, он как бы, он обнаглел или... Ты представляешь,
1: какая у него уже была сложная партитура, какое количество музыкантов, и вот вообрази, стоять лицом в зал и спиной к оркестру. Как показать вовремя вступления, Кто, где, в какой момент должен вступить? Но это же невозможно, на затылке глаз нет, и руками невозможно дирижировать в обратную сторону, что называется. Он первый, кто развернулся спиной к залу. Это была революция.
0: Мы с тобой раньше говорили о том, что наблюдается очень сильное развитие в европейской музыке, да, симфонической, при том, что в России мы пока были далеки. В те времена, когда был Моцарт, Гайден, Бетховен, мы были далеки от подобных музыкальных сложностей от таких ансамблей. Но ты сказал, что в России тоже было кое-что интересное. Расскажи, пожалуйста.
1: «Глинка – наше все».
0: На это можно закончить?
1: Да, <смех> <смех> вот он ездил, встречался с Берлиозом мы внимательно друг друга слушали и очень уважали. У Глинки, конечно, оркестр не такой пышный, не такой более сглаженный, он более академичный, так скажем, более классичный. И вот эту же линию дальше провел Петр Ильич Яковский. то есть свои внутренние состояния, свое содержание они воплощали с теми средствами, которые были вот в классическом вот этом вот составе, про который мы с тобой говорим. То есть не, им еще не нужно было вводить никакие там невероятные инструменты. Хотя, если мы про Чайковского заговорили, он привозит из Франции челесту и использует ее где? Хилкунчики. Танец феи драже. И он очень тщательно прятал от всех. То есть до премьеры никто не должен был увидеть этот инструмент, кроме музыкантов, которые репетировали. И вот, пожалуйста, появилась Челеста. Челесту дальше будут использовать и Шостакович, да и другие музыканты. Но нужна она им будет уже не для того, чтобы там в Фею Драже, а для каких-то других своих идей.
0: А вообще наши русские композиторы, они экспериментировали с составом? Про наших есть какие-то интересные Факты, когда кто-то что-то добавлял, кому-то было тесно в классическом составе.
1: Вот первое, что на ум приходит, это Сергей Рахманинов. После эмиграции в Америку у него есть симфонические танцы. Ну, это потрясающая совершенно музыка. И он вводит в состав оркестра саксофон. Он, находясь в Америке...
0: Насмотрелся?
1: Да, насмотр... на чужбине, И вот саксофон чужеродный, да, так скажем, инструмент, он поет русскую напевную мелодию. Подмена такая, да, то есть русская музыка на чужбине. Какой инструмент может это исполнить? Саксофон. И он вводит его.
0: Скажи, пожалуйста, а наши композиторы уже позже? Композиторы XX века. Музыка русских композиторов во многом стала очень сильно видоизменяться. И многие уходили от привычных форм, как музыкальных, так и инструментальных да, именно в, в плане количества инструментов. Были ли какие-то эксперименты с оркестром, с его звучанием, с его составом, с тем, как они играли свою музыку именно вот уже в XX веке?
1: Да, мы с тобой знаем, что у Прокофьева есть классическая симфония, где он подражает Гайдну. И как раз-таки вот никаких излишеств он там не использует. Он, наоборот, как бы отступает, делает несколько шагов назад в историю, и использует максимально прозрачный симфонический оркестр. То есть ему там не нужны, я не знаю, вентиляторы, сабли, ничего этого нет. Наоборот, абсолютно классический вариант, как у Йозефа Гайдна. Противовес подобному эксперименту Сергея Прокофьева были любители все усложнить, скажем так. И были композиторы, которые уходили от мелодии. Их интересовал звук. То есть мелодия, как музыкальная мысль, ушла на непонятно какой план. И дальше важнее были шумовые, звуковые эффекты. И партитура, где нет нот. Представляешь, мы открываем, и что-то написано, какое-то указание пошуршать, пошуметь, что-то там посвистеть, вот подобного рода такого эксперимента тоже были в 20 веке. И я думаю, что и сегодня есть, просто меньше всего мы про это знаем, потому что наше ухо заточено на классическую музыку. и Ну, не знаю, есть, конечно, и любители, которые пойдут вот подобного рода эксперименты слушать, но вот лично про себя могу сказать, что я после этих экспериментов, знаешь, такой... Покореженный выхожу. И я для себя в какой-то момент решил, что нет, если идти слушать, и тратить на это время, тратить на это жизнь, то пусть это будут те люди, которые уже хотя бы предсказуемы. И встреча с тем же Бетховеном, гайдным или Моцартом, это стопроцентно обогатит мои внутренние впечатления, даст больше красок и содержания и смысла жизни. Я не пожалею, наоборот, я что-то получу, а не потеряю.
0: Я хочу с тобой вернуться к формам музыкальных произведений, которые исполняет симфонический оркестр. Мы с тобой уже говорили, что изначально это была история про симфонию четырехчастную, для реализации которой нужен был большой коллектив. И для мысли в этом произведении тоже нужен был большой коллектив. Но сейчас мы знаем, что симфонический оркестр в одинарном составе он используется не только для исполнения симфоний, не только для сопровождения оперы. Там тоже много людей да, участвуют. Где еще используют симфонический оркестр?
1: Ну есть такое понятие, как симфонические миниатюры, симфонические сказки, но это вот то, что мы с тобой говорили, программная музыка. Вот взять того же композитора Анатолия Лядова "Волшебное озеро". Но это же небольшая совершенно вещь, которая длится там, ну, не знаю, 10 минут, наверное, не больше. И как раз он использует те возможности, которые вот в оркестре есть, те инструменты, которые реализуют его идеи. Но это программная музыка, фантастика, романтика, вот какие-то сказочные. Вот мы с тобой вот раз про сказку заговорили, но самый главный сказочник у нас это Николай Андреевич Римский-Корсаков. Снегурочка, Садко Вот вот теми инструментами Что были в оркестре И он же там не добавляет никакие сковородки (свят) Вентиляторы Он использует ровно те инструменты, которые есть Но своим внутренним слухом Что называется талантом своим Гениальностью своей Вот он совершает Вот эти звуковые чудеса Использует какую-то новую Невероятную звуковую палитру И погружает нас в мир сказки
0: В концертах тоже используют симфонический оркестр?
1: Совершенно верно. Концерты тоже нас относят в достаточно раннюю эпоху, эпоху барокко, и вот формируется тоже тот период слова «концерт». С итальянского это слово означает «согласие», «созвучие», то есть это «вместе что-то мы делаем согласно». И с латинского это переводится наоборот как «состязание». То есть, а кто с кем состязается, кто с кем соглашается? Есть солист и есть оркестр, ну или, скажем, капелла. Вот для того, чтобы нам совсем все было понятно, вспомним Вивальди времена года, вот то, что знают абсолютно все. Есть солист и есть оркестр, который его сопровождает. Вот что он делает? Он соглашается или он спорит с солистом? Вот здесь вот тонкий такой вопрос, да, непонятно. Но на самом-то деле, если совсем честно говорить, они же работают на один образ. Там же нет такого, что в мажоре там, скажем, играет солист, а оркестр там оттягивается на полтора такта позже и в миноре играет. Ну нет, конечно, они в одной тональности, они воплощают, реализуют композиторскую идею. Мы с тобой знаем про такое выражение, как концерта гросса, да, тоже идет со времен барокко. Вот что это такое? А это несколько солистов, сопровождающие будут в основном струнные. Мы с тобой знаем, что обязательные были клавесин, виола да гамба и струнный щипковый инструмент. Вот их всех позже вытеснили, конечно же, струнные. Но если концерта Гросс или концерта вот времен Баха и генделя Генделя это как раз будет сопровождать в основном струнный оркестр клавесином.
0: То есть получается так, что на данный момент, оглядываясь назад на всю эту эволюцию, у нас есть слово оркестр, симфонический оркестр, который значит большую группу, состоящую из четырех групп инструментов. Но помимо этого есть еще и такое понятие, как, например, струнный оркестр. Или есть понятие, как э, военный оркестр, да, состоящий из медных духовых и деревянных духовых и ударных. Да. Или, например, есть понятие народный оркестр, состоящий только из народных инструментов. Да. То есть слово оркестр у нас осталось как некое объединение большого количества исполнителей. Но теперь мы именуют группы инструментов, состоящих из разных инструментов. Не всегда это будет скрипка, деревянный духовой, медный духовой, ударный, и поэтому будет отличаться то, какой это оркестр.
1: Да, видов оркестров очень много на самом деле. Вот ты правильно все перечислила. Военные оркестры, ну, конечно, это будут. Прежде всего, духовики, деревянные, духовые, медные и ударные инструменты. Вот мы с тобой каждый год смотрим парад на Красной площади. Вот как раз перед нами предстает военный оркестр. Дальше народные инструменты. но мы живем в России и понимаем, да, что это за инструменты.
0: Балалайки. Балалайки,
1: домры, домры это. Гусли. гусли, да. Ну вот мы с тобой все перечисляем струнные щипковые, да, вот тоже важный момент, потому что в симфоническом оркестре сидят струнные смычковые, смычком играют. А здесь играют либо пальцем, либо медиатором на этих инструментах. Дальше мы видим перед собой баяны, мы видим перед собой аккордеоны, ну и те народные инструменты, которые вот входят как раз входят в состав народного оркестра.
0: В струнном оркестре получается только струнная группа используется? Да,
1: струнный оркестр. Ну вот что такое струнный? Вот камерный оркестр. Вот тоже хороший вопрос, да? Вот какой это будет состав? И что мы подразумеваем под словом камерный? Потому что в переводе камерная музыка, да, это... Музыка в комнате, она зарождалась в комнате. То есть это небольшие составы объединялись. И вот она делилась как раз на инструментальную и вокальную. То есть камерная музыка, это могут быть там два от, от двух и больше, что называется. Вот насколько комната вмещает количество людей. Ну и, соответственно, это небольшой оркестр. И дальше мы уже смотрим, что за композитор. Гайд, Моцарт и какой состав. Будут ли там э, духовые, в каком составе. Ну то, что струнных будет там не 38 человек, это понятно. Гораздо... В разы меньше.
0: Вот смотри, мы с тобой говорили, что оркестр ⁇ это довольно глобальная история, потому сколько участников в нем работает. Когда мы на это смотрим, у меня, правда, создается ощущение, что это какой-то большой единый организм. За ним, правда, интересно наблюдать то, как одновременно, синхронно работают струнные смычками, то, что происходит у медных, например, да, когда они какую-то свою глобальную партию играют. Понятно, что за этим стоит огромная работа внутренняя, да, репетиционная. Непосредственно в процессе выступления основным руководителем и ведущим весь этот огромный коллектив является дирижер. С дирижером мы еще будем разговаривать, и про эту сторону симфонического оркестра мы расскажем чуть позже, но при этом есть ощущение, что это настолько большая группа, что как-то ее надо же собрать не только рукой дирижера, да, чтобы вместе вступали, но и по созвучим. Скажи мне, пожалуйста, есть ли какой-то основной источник, который является опорной точкой для того, чтобы все инструменты были созвучны в этом произведении? Как они настраиваются? Потому что мы все знаем, как начинается любой концерт, условно говоря, любое выступление, где есть симфонический оркестр. Мы вот эти слышим характерные кварт-квинты, которыми инструменты настраиваются. Но есть ли что-то, какая-то опорная точка, на которую основываются при настраивании все инструменты в оркестре?
1: Есть, конечно, но ну мы с тобой заходим в концертный зал, выходит под аплодисменты оркестр, встает концертмейстер, первая скрипка, и дирижерским указанием кому-то дает ауфтакт. И мы начинаем с тобой что слышать? нотуля, ля, которую дает нам Габой. Вот есть такая традиция настраивать оркестр по гобою. Но если у нас есть солирующий рояль, вот концерт для фортепиано с оркестром, скажем, то концертмейстер, первая скрипка, он нажимает ноту ля на рояле. И весь оркестр дальше выстраивается под ту ноту ля, которую они услышали из талирующего рояля.
0: А почему нота ля?
1: Ну, ты знаешь, это тоже большой серьезный разговор, потому что строй менялся в разных веках в зависимости от того, какие были инструменты. Но там много очень факторов было не могли никак прийти к общему знаменателю. Ты же помнишь, что тональности-то тоже неравны были. Вот хорошо темперированный клавер Баха нам об этом говорит. вот этот памятник музыкальный. И в какой-то момент музыканты договорились, обращаясь уже к физике, что нота ля — это 440 герц. То есть вот это вот колебание, вот это как раз нота ля. И это такой международный принятый стандарт. Я так люблю вот этот вот шум, этот шорох, знаешь, это какое-то предвкушение. Когда еще идет рассадка в зале, люди разговаривают, на сцене происходит какой-то шум невероятный. Это прям какая-то, знаешь, особая магия.
0: Это как будто конфетку разворачивается. Да,
1: это уже, это уже симфония.
0: Я хочу в завершение выпусков, вводных выпусков про оркестр. Хочу тебя спросить, знаешь ли ты какие-то интересные факты из истории симфонического оркестра. Какие-то забавные, смешные, может быть, печальные, грустные. Что-то есть такое, что история запомнила про развитие симфонического оркестра и то, что происходило?
1: Ну вот в итальянской опере, например, поначалу стоял специально обученный человек и длинной тростью такой палкой отбивал ритм, для того, чтобы все пели и играли синхронно. Ну, Представляешь себе, бедные слушатели в зале. Мало того, что нужно слушать оркестр солистов, понимать, что происходит на сцене в самом действии оперы. Еще вот этот вот какой-то невероятный стук в пол палкой. Ну и не всегда, кстати, играли все вместе под эту палку.
0: Я, например, слышала о том, что музыканты выяснили, что музыка звучит немного ярче, если эти 440 Гц немного подтягивать наверх. И сейчас некоторые некоторые оркестры перенастраиваются чуть повыше, где-то на 442 или 445. Совершенно
1: верно. Вот эту историю мне рассказал прекрасный настройщик в Доме музыки. Я спросил у профессионала, и мне объяснили, что если чуть-чуть выше эту ля подтянуть, звук более пронзительный, и для большого зала, для большой акустики, ну там полуторатысячный, допустим, зал, гораздо пронзительнее и дальше будет лететь, и четче, и понятнее, и конкретнее будет сам звук. Ну и, соответственно, если у нас ля 442, все остальное подтягивается тоже чуть-чуть повыше. И получается как бы ярче и выразительнее вот сама музыка звучит.
0: Скажи, а когда рояль решили использовать в оркестре? Э,
1: рояль используется в оркестре как клавишно-ударный инструмент. И если уж он принимает участие то его ставят э, э, группе ударных инструментов. Он занимает там свое место. Если рояль не солирует.
0: Если солирует, его ставят вперед.
1: Если солирует, его ставят вперед. Открывают вот эту прекрасную большую крышку, из-за которой нам с тобой кусочек дирижера виден сверху и немножко ножек внутрь <laughs> снизу.
0: Ну вот смотри, симфонический оркестр это много людей, это много инструментов. Можно, конечно, будет послушать мой подкаст, и тогда мы узнаем немножко побольше про всех участников этого большого глобального действия. Но есть ли в музыкальной культуре какие-то примеры, когда с симфоническим оркестром можно познакомиться непосредственно в процессе того, как ты слушаешь эту музыку?
1: Ты знаешь, вот в тридцатые годы 20 века этим вопросом Советские музыковеды серьезно озаботились, а что как надо же с детства приучать детей и воспитывать, и вот слуховой опыт, ты помнишь, что лучше это все получать в детстве, тогда оно приживается, вживается и становится органичным. И вот была придумана такая вот музыкальная симфоническая сказка, называется она «Петя и Волк», автор Сергей Прокофьев. И как раз Петя и Волк знакомят юных зрителей с основными инструментами, которые входят в симфонический оркестр. И несложный сюжет. Я думаю, что при желании это все можно найти, посмотреть и послушать в интернете. Вот прекрасно дети запоминают те инструменты, которые в этой сказке показаны. Потому что каждому инструменту соответствует некий образ. То есть там есть и птички, вот флейты, допустим. И утка гобой, но она же немножко гнусавит. И вот решили, что гобой будет утка. Кларнет — это кошка, потому что она крадется мягкими лапками. Решили, что волка, ну, Петя и волк, да, должны изображать сразу три волторны. И вот музыканты встают, играют, и дети видят из зала. А Петя, Петя — это вся струнная группа. И вот это самый простой, небольшой, легкий пример, с которого вообще можно начать знакомство с инструментами симфонического оркестра. А через 10 лет похожий опыт произошел. Благодаря Прокофьеву впечатлился очень Бенджамин Бриттон, это английский композитор. Он написал произведение, которое называется «Путеводитель по оркестру для детей юношества». И в основу он взял тему Генри Персела. И на этой теме дальше он уже показывает, что такое тутти, есть же понятие тутти, переводится с итальянского как «все», то есть играют все инструменты. И соло — это кто-то один. И вот начинается с вступления тутти всего оркестра, когда все исполняют вот как раз тему персела Дальше идет исполнение по группам. То есть мы понимаем, ага, сейчас струнная группа, вот это вот деревянные духовые, вот это медный духа, ага, вот это вот ударный. И дальше пошли вариации. То есть отдельно каждый инструмент играет свою вариацию. И у нас есть возможность не только хорошенечко расслышать, но и внимательно рассмотреть, а что это за инструмент и какие у него есть возможности. И вот эти вот два примера вот я в своей практике с обожанием использую. Во-первых, музыка прекрасная. Во-вторых, рассказывать про это сплошное удовольствие.
0: Расскажешь про свое отношение к симфоническому оркестру?
1: На мой взгляд, это абсолютное чудо, отучившись в консерватории или в любом другом музыкальном учебном заведении, сесть в симфонический оркестр и быть причастным к таким великим творениям, которые вот нам оставили наши великие... И не только русские, но и западноевропейские композиторы. Мне кажется, это особая какая-то профессия, потому что мы не сидим на месте. Мы собираем в футляры свои инструменты, загружаемся в автобус или в самолет, или в поезд, и дальше мы перемещаемся в какие-то другие страны, в другие миры, (путешествуем) путешествуем по параллелям, меридианам нашей планеты, расчехляемся и исполняем и творим здесь и сейчас великую музыку. Мне кажется, это чудесно, это лучшее, наверное, что может быть сегодня.